0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, esto es Hablemos Derecho, y como ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en la ciudadanía. Eso hacemos todos los jueves a las 9.30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho y como ustedes saben, eh, el día de hoy no es la excepción. Hoy eh, vamos a hablar acerca de un tema bien interesante que tiene que ver con la justicia inclusiva y para ello tenemos una invitada especial que ustedes ya la conocen, es la magistrada Marta Mercado Ramírez, ella es magistrada del eh, Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ya es eh, invitada recurrente, ya es como de casa... Uh -huh porque nos ha acompañado en muchas ocasiones y hoy nos vuelve a engalanar con su presencia este programa.
1: Magistrada, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias y antes que nada, felicidades porque veo muchos reconocimientos, pero sobre todo creo mucho en al César, lo que es del César, y la verdad es que ustedes han creado y siguen creando y e impulsando un programa interesante, pero sobre todo que ayuda. A la ciudadanía, a las comunidades y yo creo que de eso van los espacios y sobre todo de eso va y tendríamos que estar ocupando nuestras carreras, nuestras profesiones o si son cargos en este tema particular de estar ayudando la, sobre todo la atención a grupos de atención prioritaria muchas felicidades y muchas gracias no, quisiera ser más recurrente pero la misma dinámica no nos lo permite pero siempre contenta de saludarlos y saludarlas, muchas gracias
0: Dios. La verdad es que siempre es un gusto que nos acompañe, la gente eh, nos, nos solicita, gente como tú, y la verdad es que nosotros muy contentos de que nos acompañes cada vez que se puede. Y bueno, pues precisamente en atención a lo que decías, eh, nuestro tema de hoy es la justicia inclusiva y trataremos de enfocarle un poco a la cuestión electoral, que es lo tuyo, pero la verdad es que eh, pues implica que la gente que no tiene, eh, digamos, una... Eh, no quisiera utilizar la palabra normalidad, pero que tiene alguna situación particular de contexto eh, que pueda acceder a la, a la justicia. ¿Cómo les podríamos explicar, sobre todo a aquellos que no son abogados y que nos siguen en este programa, eh, cómo le podemos explicar qué es la justicia inclusiva, magistrada?
1: Muchas gracias. A ver, me parece que esa es la manera más ideal o más correcta de empezar a hablar un poquito de lo que es la justicia inclusiva, sobre todo como tú bien has referido y en tus programas te vamos acompañando muchas veces personas o nos volteas a ver que nos vamos dedicando a cuestiones ya más técnicas. Creo que en esta parte del mundo totalmente globalizada, y México no es de excepción, y menos desde luego los estados, como podría ser en el caso de la Ciudad de México, cada vez nos hacemos más técnicas, más técnicos, ya la etapa donde el abogado sabía todo de los 60, 70, la verdad es que creo que al tomar un margen global cada materia, cada ámbito de actuación, pero sobre todo, cada interpretación que necesite algún operador jurídico o algún litigio, pues nos hace más técnicos y más especializados. A mí me gustaría comenzar tratando de generar pues, un lenguaje más cotidiano, más ciudadano, decimos por ahí a veces. ¿Qué podemos entender por la justicia electoral inclusiva como tal? A ver, es muy importante partir y reconocer que México, no solo la Ciudad de México con una constitución política inclusiva, de vanguardia, como se le ha referido, hay que decirlo también, y lo digo mucho en el margen del día de ayer también, el 8 de marzo, una constitución creada por una asamblea constituyente donde había prácticamente la mitad de hombres y de mujeres y que refleja en ese sentido qué viene siendo la justicia electoral inclusiva y platicaremos un poquito más, pero eso también desde luego comprende a las mujeres. A mí me parece que es importante referir el día de hoy que igual que sucede en otros planos de la sociedad, el derecho electoral se enfrenta cada vez más a una realidad desigual, hay que decirlo, y muchas veces una discriminación y es contra lo que estamos tratando de luchar, tratando de generar propiamente la brecha que rompa tal cual los grupos históricamente rezagados o excluidos, o incluso hay que decirlo, marginados por espacios de poder político. Entre otros, desde luego estoy hablando, y concretamente para referir en el programa o en marcar, Mujeres y pueblos indígenas son personas con discapacidad que requieren una visión muy específica cuando llegan a solicitar la justicia, cuando acceden propiamente a la justicia. Y esto corresponde y comprendería desde luego una visión específica, lo diré tal cual, de empatía, si me permiten, y de sensibilidad a cada circunstancia. La aspiración que debe guiarnos a nosotros como tribunales, no importa la materia, aquí sí me separaré un, totalmente de lo exclusivamente electoral, en los que nos encontramos quienes hoy somos intérpretes, o operadores, o impartimos justicia y ocupamos espacios de toma de decisión, particularmente el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que hay quien ni siquiera sabe que existe, ¿no? Es lograr una democracia inclusiva. Esto es es lograr que todas las personas con cualquier cuestión particular que tengan o que se sientan diferentes, que no es la propiamente el término correcto, pero tristemente a veces así se concibe, pero lo que pretendemos es lograr una democracia inclusiva donde todas y todos sean parte y no estemos, lo diré porque lo referí ayer, presumiendo una democracia donde sigue habiendo grupos de atención prioritaria que sigan diciendo no me siento parte, quiero un espacio, puedo ser un candidato o candidata, tengo derecho a un espacio político, e incluso algo de acciones afirmativas que podríamos tocar un poquito más adelante. Entonces, me parece, para empezar a concluir esta primera pregunta, que lo que tenemos que crear son condiciones sustantivas, condiciones reales, parte de crear condiciones sustantivas es crear condiciones reales que sean efectivas, se vivan en la realidad de la participación y la representatividad de cualquier persona que sea parte de una comunidad, de un estado, de un ayuntamiento, de un cabildo, etcétera. Me gustaría, si me lo permite maestro, también hacer alguna referencia como un dato cultural, y es inevitable referirnos a la reforma de derechos humanos de 2011, una reforma parteaguas que como operadores o intérpretes o integrantes de poderes judiciales, es decir, de partidores de justicia, permite que los grupos marginados históricamente discriminados, en su caso, fueran puestos en el centro de cambio de perspectiva. Esto es muy importante porque es un anhelo, a mí me parece, constitucional y sobre todo un ejercicio igualitario que nos obliga y que nos da también una especie de manga más ancha para interpretar derechos humanos por cuanto a la necesidad de poner un mayor énfasis en este tipo de grupos de los que estamos hablando.
0: Oye, fíjate que muy interesante lo que dices. Sí. La pregunta obligada es, y sobre todo para aquellos que no son abogados, que no son tan doctos en estos temas, eh, hablas de tres eh, grupos eh, específicamente, ¿no? El tema de las mujeres, el tema de los eh, indígenas y los discapacitados, ¿no? P platicabas acerca de ese grupo, que no son los únicos, pero que son los, digamos que, más, más visibles o, o quizá que tienen una complicación eh, muy, muy muy alta eh, ¿cómo, ¿cómo es eso de que no se les puede eh, fácilmente acceder a la justicia? ¿no? ¿por qué no pueden ellos tan fácilmente acceder a la justicia y, por, y sobre todo a la justicia electoral?
1: claro, mira la verdad es que siempre que me invitan a decir algunas palabras, traigo una especie de script, porque es tanta la información que hay que a veces la dificultad es poner orden ¿no? en la cabeza. Y me, has, me acabas de aplicar la que yo aplico. Muchas veces me has roto el script, ¿no? porque eso me permite, tu pregunta concreta, salir mucho de algunas líneas que preparé o que le permití buletear, por así decirlo, y hablemos tal cual, la verdad. Así que hablemos muchísimo más, ciudadanos. A ver el tema particular ha sido y es que es gente que históricamente, o son grupos sociales o de las comunidades que históricamente han tenido un rezago y hemos evolucionado, tan hemos evolucionado que hay, hay leyes específicas, que me parece que los congresos locales y federales ya tienen una sensibilidad mucho más particular para legislar, ya se hacen muchas reformas o muchas propuestas de leyes con base en foros, pero me parece que hay que decirlo tal cual, parte de los desarrollos legislativos, concretamente diría yo incluso en la materia electoral, es que han buscado mejorar las estructuras de la parte institucional y establecer medidas de cero discriminación. Es decir, no puedes por el hecho de ser indígena, por el hecho de tener una discapacidad, no ser parte del sistema, no poder tener acceso a ser diputado o diputada. Por el tema de mujeres, yo te diría, durante... Pues sí fue durante la pandemia, propiamente, 2019, siguió hubo una reforma muy interesante donde empezamos a conceptualizar ya la violencia política por razones de género y otras cuestiones en leyes federales que eran de suma importancia para mejorar este estatus de la mujer, un estatus que también hay que decirlo, y más, insisto, en el margen de lo que fue el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer. Y sobre todo porque yo también soy mujer y me parece que estamos en el marco de la conmemoración. Logramos una legislación, mi querido maestro, donde se habla de paridad. Donde la paridad ya no es una acción afirmativa, ahorita les digo que es una acción afirmativa, sino ya es un principio. ¿Qué es una acción afirmativa? Es una medida que se hace para forzar, hay quien lo llama así un poco, la incorporación, la inserción propiamente de grupos minoritarios que han sido discriminados a lo largo de mucho tiempo, ya dijiste tú, indígenas, discapacitados, mujer, etcétera, y necesita únicamente correrse un test de proporcionalidad, también les explico qué se llama eso, es decir, algunos requisitos, un checklist legal, por así decirlo, para ver que la acción afirmativa corresponda a una realidad y sea oportuna. ¿Qué pasa entonces en ese sentido? Por lo que se refiere a género, logramos estas reformas que te refiero desde 2019 a la fecha que logran la paridad. Es decir, por ley, gabinete, poderes ejecutivos, locales, federales, etcétera, ya tienen que tener mitad mujeres, mitad hombres. ¿Qué logramos en el tema de acciones afirmativas de personas con discapacidad e indígenas? ya existen cuotas específicas que los partidos políticos tienen que registrar como candidata, candidaturas, candidatas o candidatos que pertenezcan a este grupo de la sociedad, insisto, indígenas o personas discapacitadas, y tengan por sí mismas la oportunidad de poder acceder a un espacio de toma de decisiones que depende del voto popular. Entonces, me parece que hemos mejorado, que las legislaciones cada vez son más amplias, pero sobre todo cada vez son más conscientes y más sensibles. Hay que decirlo, estamos haciendo un cambio muy particular de cultura y fíjate que cuando platicamos qué hacemos o cómo tratamos o cómo logramos que sea un tránsito normal y una lectura normal, la incorporación de mujeres, la incorporación de personas indígenas y de personas con alguna discapacidad en espacios de toma de decisiones o espacios de poder, ¿cómo lo logramos? ¿Qué sería el primer paso que tendríamos que hacer? Y yo cada vez me convenzo más maestro y lo confirmo, la clave está en la educación. Y es uno de los temas prioritarios y más importantes, porque la educación empieza en casa. Y entonces estamos hablando de cómo educamos en cuatro paredes, por así llamarlo, para que sea un tránsito normal y cualquier familia o cualquier persona que esté recibiendo una educación en casa, los chicos, las chicas, generaciones que vienen atrás de nosotros, que están atrás, vean un tránsito normal. Ah, es mujer, sí, pero ella es presidenta. Ah, es mujer, sí, pero es quien corresponde a una factura de gobierno, como es el caso de la Ciudad de México y que también ya hay varias gobernadoras en, en el país, ¿no? Oye, pero tiene alguna discapacidad. Sí, pero es diputada o diputado, ¿no? Pero oye, pero es indígena, sí, y es un excelente diputado o diputada, que lo vean con un tránsito normal, que cambiemos esta cultura y quien le dice el chip, yo creo que es más que un chip de cambiar, creo que es un tema totalmente cultural y, y de eso va, eso es lo que tenemos que estar haciendo. La paridad de género es un principio fundamental para que un país avance, un país en progreso y este no es un tema de México ni de la ciudad, es un tema globalizado, es un tema del mundo. Por eso, el 8 de marzo en particular, vemos las noticias y entendemos que en muchos lugares del mundo hubo marchas de mujeres pidiendo ser tomadas en cuenta, pidiendo cero tolerancia a la violencia, pero sobre todo esta brecha que rompimos históricamente, que logre encontrar un espacio real y sobre todo sensible a las necesidades y a la incorporación que necesitamos.
0: Oye, ¿qué, qué nos hace falta? Sí, a propósito del Día Internacional de la Mujer, el pasado martes, eh, eh, todos estábamos muy pendientes de las noticias, pues, solamente reportaban que si había heridos, si no había heridos, eh, si, si se sumaron las policías, a, lo cual me pareció fabuloso, que se sumaron a la protesta, que les entregaron flores a, la, a las policías, cosas de ese tipo, que se abrazaron por ahí, eh, muy, muy, muy interesante, me encanta siempre la, el ingenio de las protestas de, de, de mujeres, pero la verdad es que el, el punto es, pues, al día siguiente, ¿qué? O sea, en realidad eso es muy importante que se haga, pero pero ¿qué tanto incide, qué tanto repercute en la política pública, qué tanto repercute en, en la conciencia ciudadana de no maltratar a las mujeres, eh, cosas de ese tipo? Sé que hay muchos avances, pero que también hay muchas áreas de oportunidad, ¿no crees?
1: Pero, pero es que tú pones el punto en la llaga, mi querido maestro, y mira, ya está, me estoy acomodando para platicar más a gusto, y, y la verdad es que es cierto, y tú lo dijiste bajo una expectativa que tú representas, que eres una gente sensible y empática con causas nobles, ¿no? Yo siempre he pensado, y me pone un poco romántica, lo mejor que se puede decir de una persona es que es buena persona. Y eso es decir mucho. Y estoy no. enfrente de alguien que es una buena persona. Yo conozco a maestro tú desde hace mucho tiempo, me honra con su cariño, con su amistad, que tenemos ahí intercambios de, de, de fotos de las niñas, etc. Entonces, a mí me parece que viste en la llaga. ¿Y luego qué? ¿No? Pero yo te diría, ¿y luego qué es de tu espacio? Que influyes, porque no puedo, tú también tienes que asumir, que cualquier asunto que tú tomes de grupos de atención prioritaria o por cualquier cuestión que tomes, lo que tú logres en una sentencia tiene un efecto a la, a, en la sociedad. Claro. Y nosotros tenemos que asumir como intérpretes o operadoras jurídicas que cualquier sentencia o resolución que dictemos, conclusión, decisión, tendrá un impacto en una comunidad o en alguna persona en lo particular. ¿Qué sigue? Mi querido maestro, mientras no estema, estemos dispuestas y dispuestos a reconocer que estamos tratando de transformar algo, que estamos tratando de ser más empáticas y más empáticos, no va a pasar nada, ¿no? Sí fue realmente importante la marcha del de, día de ayer, porque tú lo decías, ¿no? Estábamos, creo que muchas personas a la expectativa de, y a ver ahora qué va a pasar, ¿no? Y a ver la foto golpeando a la policía, a la mujer granadera, ¿no? Al cuerpo Atenea, ¿no? Y a ver entre mujeres golpistas y demás, y no pasó. Desde luego hubo temas aislados, pero no pasó. La fuerza de la marcha fue al contrario. Somos mujeres, no importa el lugar que ocupemos. Entonces, me parece que lo que tendríamos que hacer es, tú lo has referido bien, y es hacer que pase algo. ¿Y cómo hacemos que pase algo? Maestro, tú te dedicas a causas nobles, pero también en casa eres padre. Y tendrías que estar educando ahí primero y lo estás haciendo. Yo soy jueza pero tengo una hija y tendría que estar y tengo que estar trabajando desde casa en un principio. Porque esto es un eco. Ayer en un foro del tema de invasión del 8 de marzo, les decía, a lo mejor no somos, que tal vez soy muy pesimista y no nos toca ver los cambios, pero si empezamos a hacer lo que nos corresponde con la empatía y lo que necesitamos, va a llegar un cambio. Y alguien me decía, no, yo sí soy positiva, a mí sí me va a tocar verlo. Pues es una cuestión de interpretación también y es una cuestión de deseo, ¿no, Diego? Si nos vamos a estar 100 años a lograr el cambio, yo no quiero verlo a los 146 años, el cambio, quiero vivirlo, ¿no? Pero ser parte es importante. Entonces, me parece que lo que sigue es más sensibilidad, es más empatía, es ver el tránsito normal, es educar en casa, es no permitir, es no callar injusticias. ¿Cuántas veces no entendemos o vemos que por el hecho de ser mujer no le dan espacio, o el famoso bullying que se da en las escuelas, porque ya están volviendo en este tema de semáforo verde, o la discriminación muy particular a, a, a gente con discapacidad, a personas con discapacidad, y a indígenas, yo creo que es cuando no podemos quedarnos callados. ¿Qué sigue? No quedamos callados ante las inconformidades. Si lo vemos en el súper, si lo vemos en la plaza, si lo vemos en la calle, decir y educar si tenemos al lado a la pequeña o el pequeño, a ver, esto que está pasando, que estás visualizando, está mal, eso no va, eso no se puede tolerar en esta sociedad. Tenemos que criar, tenemos que formar en un margen amplio de tolerancia. Yo creo mucho, maestro, en este tema de formar, ¿sabes? A mí me formaron finalmente y me gusta mucho tomar jóvenes, chicas y chicos abogados que van saliendo de la carrera y formarlos. Y eso implica un gran compromiso porque estás partiendo de gente que están haciendo y creciendo, empezando en una vida laboral y necesitan entender esta empatía y sensibilidad para juzgar cuando llegan asuntos de gente que te refiere en la demanda o en la queja. Tengo 65 años, personas mayores. Tengo 70 años. Identificarlo aunque no te lo digan, tan solo ver la credencial del lector, ¿no? Cuando te digan, están usando la imagen de un menor o una menor, ¿no? Cuando una mujer llega y te dice, me siento violentada, ¿no? Cuando una persona te tiene una discapacidad visual y yo quiero entrar y ser candidato o ser partícipe en este proceso, tenemos que desde el principio, desde que leemos la queja en, o la demanda en este lado, entender este asunto, y no porque sean asuntos más o menos importantes, son asuntos que necesitan herramientas diferentes para juzgar. Este asunto va en este paquete, si ¿sí me explico, ni más ni menos importante, pero sí con herramientas distintas para que nosotros podamos juzgar y podamos seguir formando gente. Hay quien dice: Yo ya sé, es mucho, ¿no? Yo les digo a mis secretarias y mis secretarios, mis abogadas y mis abogados: el día que ustedes les un expediente, sobre todo en este tema político-electoral que estamos impulsando mucho, esta democracia inclusiva, esta justicia inclusiva, y crean que no tienen nada que aprender, a lo mejor ya está en materia ya no es para ustedes. Todo, en este tema de la impresión de justicia no hay un solo expediente que sea igual uno con otro. Traiga un tema de justicia inclusiva o no lo traiga, pero sí enseñarles a reconocer de manera muy inmediata cuando se necesita aplicar una, una herramienta particular para generar una justicia inclusiva propiamente.
0: Oye, bien interesante, la verdad es que nos podríamos seguir platicando el tema de género, no solo en la justicia electoral, sino pues, en, en general, pero pues hay, hay otros grupos, hay otros sectores, eh, por ejemplo el tema de los pueblos indígenas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué pasa con el tema de la consulta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos en el tema de acceder a la justicia por parte de los grupos, los sectores indígenas? Platícanos. Claro. Más.
1: Claro, a ver, ¿qué buscamos nosotros como justicia electoral? Qué, ¿Qué podríamos darle a entender a la gente? ¿Qué es la justicia electoral? ¿A poco existe algo así, no? Yo, yo he oído familiares, penales, mercantiles, etcétera, civiles, ¿no? Cívicos, juzgados, cívicos, pero justicia electoral, tribunales electorales, ¿de qué va? A ver, la justicia electoral existe bajo un mandato constitucional que va desde arriba porque es federal y va baja a lo local, por así decir, baja. ¿Y qué pretende? Pues lo que pretendemos, o al menos... Para eso pedimos estos cargos, porque son nombramientos que se hacen, no tenemos propiamente hasta el momento una carrera judicial, los jueces electorales. Pretendemos proteger derechos de grupos en desventaja o vulnerables propiamente. Y esto, pues como lo he venido refiriendo, bajo una perspectiva de inclusión y con el propósito de generar criterios necesarios para atender la realidad y sobre todo la legalidad que de debiera haber existido hace mucho tiempo, histórica, social, cultural incluso de pueblos indígenas, en particular, porque lo acabas de referir. La justicia electoral ha desempeñado, y cada vez no hace manera muy particular, un papel destacado, yo lo llamaría así y lo diría tal cual, en que en la protección del derecho de la consulta previa a los pueblos indígenas ante procedimientos legislativos en materia particular electoral. ¿Por qué? Porque una consulta, a ver, y de esto también antecedente que viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de otro grupo de atención prioritaria, se hacen leyes y no van con buenas intenciones, pero no van dedicadas o acompañadas de foros particulares para entender la lógica y lo que se necesita realmente. Entonces, no sería, ni espero que sean ya los últimos, las últimas veces que la Corte lo tenga que hacer lo que ha determinado la Corte es constatar un grupo vulnerable, a un grupo de tensión proyectaria, concretamente hablando de pueblos indígenas, y hay un procedimiento legislativo que le afecte directamente, como puede ser un cambio de una cota, de una acción afirmativa o la imposición de solamente acceder un indígena a través de un partido político, recordemos que ya hay candidaturas independientes en este país, desde hace un buen rato, y le afecta al indígena, a la persona indígena, a una comunidad indígena, tiene que haber una consulta, propiamente para entender e intercambiar y retroalimentar. Es decir, una forma concreta de incluir a los pueblos indígenas en las decisiones que les afectan es precisamente la consulta, es precisamente escuchar su opinión a través de la deliberación y desde luego el diálogo o con ellos directamente o con representantes o autoridades. Ellos al interior de las comunidades muchas veces tienen una figura que se llama autoridades tradicionales. En la Ciudad de México hay barrios y pueblos indígenas que están reconocidos en la Constitución como tal y lo que se pretende es eso hacerlos parte como escuchando sus opiniones ya sea través, insisto, de representantes o con ellos directamente, foros este tratado hay ha servido mucho, este tratamiento ha servido mucho porque ha tenido una lógica, y tiene una lógica para el desarrollo legislativo y desde lo jurisprudencial, el derecho a la consulta no es una novedad propiamente o es algo sacado de la manga. Y esto se basa mucho en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. ¿Qué quiere decir? Que tiene una base de reconocimiento de un instrumento internacional y donde, en el cual quedan establecidas propiamente las bases y las características básicas que definen al derecho propiamente. En ese sentido, México ha sido principalmente, lo diría tal cual, un motivo de desarrollo y ha materializado desde el ámbito jurisprudencial criterios que tiendan a proteger a los o a las personas indígenas. E insisto, no es la primera vez que lo ha hecho la Corte, lo ha hecho y ha determinado no solo en materia electoral, sino en otros espacios, en otros materias y lo que ha hecho es caminar, es encaminarnos a un sentido inclusivo y sensible para la protección de derechos de pueblos indígenas generales, no, no solo electorales.
0: Oye, eh, ¿qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad? Eh, no sé, eh, ¿es fácil para ellos ejercer sus derechos político-electorales? No sé, no sé, desde el tema de la del acceso a, a las casillas para votación, si hay rampas, si hay este, papeletas en braille, eh, ¿cómo vamos en ese tema, magistrada?
1: Fíjate que yo creo que se ha venido haciendo un gran esfuerzo, no es un secreto que y lo recordamos para quien necesite el dato o, o reforzarlo, o cultural. En 2014 eh, hubo una reforma política electoral de las más importantes propiamente, porque replanteó el sistema político electoral en muchos ámbitos, es decir, desde nombramientos de jueces o, 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 o personas jueces que somos magistradas o magistrados, así nos define la ley, no, en el ámbito electoral local como el ámbito federal y particularmente cambia el nombre del IFE a INE, no, que sigue siendo el órgano que emite para mayor referencia en la credencial para votar, ¿no? La credencial con fotografía para votar. Entonces, me parece que el INE hoy, esta autoridad administrativa electoral, ha logrado como ejemplo, y sobre todo como parteaguas porque corresponde a un ámbito nacional, un gran cambio. Es decir, tienen protocolos particulares y específicos, igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que decirlo, para juzgar con perspectiva de género, juzgar con, con de personas indígenas, pero también juzgar cuando quienes intentan acceder a la justicia son personas con discapacidad. Hay material muy específico para el día de la votación, personas con, que tengan una debilidad visual, personas ciegas, o como dices tú, en silla de ruedas, una discapacidad este, mecánica, puedan acceder propiamente. Hay mamparas específicas para ellos, hay boletas especiales para ellos, y entonces me parece que es donde vamos evolucionando. ¿Qué necesitamos? Yo sí creo, y lo digo con todas sus palabras, maestro, podemos hacer la mejor sentencia, la sentencia más inclusiva en la instancia, en la jurisdicción local, es decir, en el, la Ciudad de México, en Monterrey, y puede tener el INE, el mejor protocolo de atención, ¿no? El mejor material pero si no lo divulgamos y lo difundimos, no va a pasar, maestro, y esto viene a lo que decías, ¿y qué sigue? No va a pasar nada. Yo creo que lo que sí nos hace falta es difundir mucho... Estos materiales, estos protocolos, para que la gente vaya con tranquilidad, para que la gente vaya que y sepa qué tanto puede acompañar, porque el voto tiene características como ser libre, universal, secreto, etcétera, pero existe un margen de tolerancia para una persona con alguna debilidad visual o que necesite que se le acompañe una persona adulta mayor para votar, para ejercer su voto. Hay una excepción en lo, part en lo particular que viene reconocida y está así reconocida legalmente y hay criterios. Entonces, me parece que. No por el hecho de que alguien diga, tengo 70 años y aparte soy un de ruedas, no puedo votar. No, ya hay un protocolo, insisto, ya hay material, ya hay criterios de acompañamiento para que lo auxilien a votar y emitir con total libertad el tache que corresponda según el tipo de elección de que se trate. Entonces, me parece que hay mucho avance. Realmente hemos sido mucho muy sensibles. Hay lineamientos, reglamentos, flyers que emite el INE ya en varias lenguas indígenas y, y es lo mismo que está pasando en cualquier ámbito jurisdiccional, ¿sabes? Sentencias que el mismo juez o la misma juez determina que se ha platicada, que vaya un actuario y se siente con la persona a la que se le accedió la justicia o a la que se le dio el acceso a la justicia y le explique la sentencia o se traduzca en alguna lengua indígena o incluso una sentencia en braille para que las personas con discapacidad pues pueda acceder plenamente a este ejercicio de derechos que nos interesa a todas y a todos. Señor.
0: Oye, bien interesante. Ya estamos cerca de terminar el programa. La verdad es que siempre es un gusto platicar contigo. Hay, hay cosas que que a manera de cierre tenemos que decir, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué, qué es lo que falta? ¿Qué es lo que necesitamos hacer eh, bajo el punto de vista de la cuestión electoral? El, el tema de género, el tema de la alternancia, eh, platícanos un poquito de eso antes de irnos
1: Mira, esto es bien importante por lo que refieres al tema de la alternancia fíjate que venimos de una cultura donde, iba a hacer una referencia porque le llama mucho la atención a la gente cuando la oye yo recuerdo, no, no este gobierno pero algún gobierno federal donde tenían la se una, una campaña, ¿no? una campaña de una semana de la lactancia, ¿no? Todos sabemos lo que es la lactancia y la y, y hemos entendido, creo yo, muy en lo particular los beneficios de la lactancia y demás. Pero era curioso porque era, una campa era el inicio de una campaña que duraba una semana de lactancia y en la fotografía, aunque no me lo crean, eran siete caballeros. Una campaña de lactancia sin mujeres. Híjole, de eso va, ¿se ¿Sí me explicó? De eso va la consulta a personas indígenas, de eso va el tema de leyes que vayan dirigidas a personas con alguna discapacidad, que no pase lo que pasó ese día en la foto. Hoy es difícil ver una foto con puros hombres, y la verdad es que vemos una foto con puros hombres y pues, nuestra reacción, yo lo veo, si es les faltó la paridad, ¿no? Les faltó el género, ¿no? Entonces, estos tenemos que eliminarlos definitivamente. ¿Qué es la alternancia? Les voy a platicar un poquito. La alternancia nace en algún sentido mucho, muy particular, pero sobre todo en una ideología de abrir los espacios de toma de decisiones. Por ejemplo, hay tribunales electorales integrados por alrededor de cinco personas, cinco magistraturas, y siempre han tenido mayoría, mayoría de hombres, ¿no? Cuatro hombres, una mujer. Y la alternancia, para explicarlo en palabras lisas y llanas, que sucede también en muchas otras cuestiones, pero para que lo podamos entender fácilmente, lo que refiere es, si ha habido más hombres que mujeres, vamos a alternar el género. La próxima integración o los próximos nombramientos van a corresponder a más mujeres que hombres y vamos alternando el género o vamos generando la paridad. Es importante retomar un aspecto que eh, luego... Insisto, es más cultural. Los órganos jurisdiccionales tendemos a ser impares cuando somos colegiados. ¿Qué es un órgano colegiado? Que el juzgado o el tribunal está integrado por más de una persona y es impar. Pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser siete, pueden ser nueve, pero no van a ser ni dos, ni cuatro, ni seis, ni ocho. ¿Por qué? Por el voto. Si lográramos o tuviéramos una expectativa de género de órganos pares. Podría haber una votación y cómo se da el desempate. El empate, Entonces, ¿no? Ajá, el empate o el desempate. El Entonces, ¿qué, qué, no, ¿qué hacemos? Con la alternancia en género y un colegiado impar, logramos que la justicia tenga mayor eficiencia, al menos yo lo diría así, y logramos... Y vamos avanzando el tema de la inclusión de las mujeres. Está en ley, maestro, no es algo nuevo, no es un criterio sacado de la manga, ya la ley dice. El tema, por ejemplo, también de presidencias en órganos no solo jurisdiccionales, ya tiene que haber alternancias. Si toda la vida ha presidido un hombre, pues ya la que sigue es mujer y vamos avanzando. Les doy un dato cultural. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que sí quiero que quede muy claro, no emitimos la atención para votar, lo que hacemos es impartir justicia inclusiva de la Ciudad de México, es decir, pueblos, barrios indígenas, personas indígenas, mujeres, menores de edad, personas discapacitadas pueden acceder con nosotros e, y solicitar una justicia inclusiva, de ser el caso. Ha, ha tenido 23 años de existencia el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, alrededor de 26 personas integrantes. Me quedo, maestro, solo seis mujeres. Hemos integrado de 26 este triunfo. Creo que digo, no necesita mayor explicación.
0: Sí, claro, es un reflejo, ¿no? Precisamente, y no solo este órgano, hay muchísimos órganos, ¿no? Muchos podríamos aquí pasarnos un buen día diciendo todos los órganos. Sin embargo, pues es, es, es un avance, ¿no? El tema de la paridad, el tema de la alternancia pues se va caminando, ¿no? Eh, me encanta que se vaya estableciendo normas, eh, aunque son las personas lo, las que aplican esas normas, y, y ahí eh, es el área de oportunidad, creo yo. Magistrada, ya estamos cerrando el programa. Algunas palabras finales que nos quieras compartir.
1: Sí, muchas gracias. A ver, yo diría para tratar de cerrar, y, y desde luego insisto, gracias por el uso de la voz, ¿no? Que a veces uno se pica, uno se pica platicando porque hay mucho que decir, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho también, sobre todo cuando hay preguntas mucho, muy concretas y tenemos este intercambio o dudas muy concretas que, pues es el caso, ¿no? Tú representas, yo ya lo he dicho, una parte muy importante en esta sociedad, que tenemos pendiente tenemos, y necesitamos un compromiso cada vez más tangible, ¿no? Desde la pal... Salida de ciudadanos hasta los espacios que ocupemos y si somos servidoras o servidores públicos. Esta parte de la democracia, si vamos a seguir presumiendo, que sea una, en plenitud. Mujeres, personas indígenas, personas discapacitadas, que sea un tránsito natural que entren propiamente. ¿no? A mí me parece que la extensión de los derechos de la mujer, de personas con discapacidad, de personas indígenas... Es el principio básico de todo progreso social. No podemos hablar de progreso social en ningún país si no, si no existe esta inclusión, esta incorporación propiamente. Creo que los sistemas nos agotamos, maestro, creo que vamos tolerando y vamos generando marginaciones particulares hasta que llega un punto en que el mismo sistema lo explotamos, lo llevamos al fin y al límite, y ahí está el tema, ya es ley, la paridad, no paridad en todo, ya es un tema de inclusión particular y reconocimiento a los pueblos indígenas, a las personas indígenas, así como con discapacidad, y lo digo tal cual, yo lo quiero para mí, pero también lo quiero para otras personas una democracia inclusiva, pero que también exista la seguridad de una justicia inclusiva. Que cuando vayamos con un juez, con una jueza, o tengamos con un abogado o abogada, tengamos la seguridad de que va a entender el otro lado la realidad que estamos plasmando y podamos tener acceso a una justicia empática. Muchas gracias, Néstor.
0: No, Hombre, un placer, siempre lo he dicho, es un gusto platicar contigo. Y, y pues agradecidos ¿no? de que nos hayas acompañado el día de hoy.
1: Al contrario, maestro, muchas felicidades, veo los reconocimientos que les dan cada vez más como sociedad, como asociación y la verdad es que no podría ser de otra manera, creo que es justo, es correcto y la verdad es que también creo que los honores se hacen en vida siempre y mientras la asociación tenga la fuerza y la fortaleza y siempre encontraremos y buscaremos las coincidencias y la manera de ayudar. Felicidades a ustedes, de hecho, y a todo tu equipo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho agradece el favor de su atención. Recuerden sintonizarnos todos los jueves a las 9.30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho y todas aquellas en las que espero ya nos estén siguiendo. Y bueno, pues siempre con contenidos interesantes. Hoy, insisto, no fue la excepción. Estamos muy contentos. Compartan esta transmisión, sigan nuestras redes sociales y sigan pendientes de todas las actividades del Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Recuerden que damos apoyo legal, gratuito o muy bajo costo en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues ahí vamos, ya llevamos 17 años y vamos por más. Como dice la magistrada, vamos por, por muchos más. Un placer que tengan, como siempre les digo, todos y cada uno de ustedes, un excelente día.